0: La grossesse est une belle période qui s'accompagne parfois d'un confort physiologique. Chute des cheveux, équilibre émotionnel et j'en passe. Toutes les fonctions de votre corps sont mobilisées. Et donc, vous vous demandez, faut-il consommer des vitamines grossesse Je vais répondre à cette interrogation, ça va vous étonner et vous allez découvrir que certaines vitamines prénatales ne sont pas recommandées. Je vous dis tout et ça reste entre nous. Nutrastream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Félicitations pour votre grossesse! En tant que future maman, vous allez chouchouter tendrement votre bébé en pleine croissance, mais n'oubliez pas de prendre également soin de vous. Peut-il y avoir des déséquilibres hormonaux et des carences qui s'installent et qui ont un impact sur votre santé et celle de votre bébé? Avant de vous aider à y voir clair dans cette jungle luxuriante des vitamines et minéraux conception, voyons si ces produits sont nécessaires. Tout d'abord, pourquoi les vitamines prénatales sont-elles importantes pendant la grossesse? Rapidement, ce type de produit de santé naturelle regroupe des nutriments dont votre corps a besoin car vos besoins évoluent pendant la grossesse. Ces produits sont d'ailleurs légèrement différents des multivitamines et minéraux destinés aux adultes en dehors d'une grossesse. Et on parlera de cela juste après. À titre d'exemple, la vitamine B9 doit être apportée en quantité plus importante. Je vais vous dire de suite pourquoi ils sont essentiels. Il est illusoire de penser qu'il est facile de trouver tout ce dont vous avez besoin dans votre alimentation pendant la grossesse. Évidemment, une alimentation variée et équilibrée qui correspond à vos besoins du moment tout en vous faisant plaisir est votre priorité. Mais je suis très surpris de la banalisation de la chute de cheveux ou de la baisse de l'humeur chez les femmes après l'accouchement. Rien qu'un exemple, de nombreuses publications scientifiques, dont vous trouverez les références en descriptif, montrent qu'un manque de fer entraîne potentiellement une déprime. Il est vrai qu'on manque d'études scientifiques sur l'intérêt des produits de santé naturelle chez la femme enceinte. Toutefois, ces produits sont de vrais coups de boost et qui ne répondent pas uniquement à des besoins nutritionnels, c'est-à-dire combler une carence, mais aussi à des besoins physiologiques qui vont au-delà des carences. Vous allez aider votre corps à ce changement positif. D'ailleurs, certaines recherches indiquent que la prise de vitamines prénatales peut aussi limiter le risque que le bébé présente un poids faible à la naissance. Donc pour prendre soin de vous et de votre bébé, l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de prendre des vitamines grossesse. Ces suppléments sont spécialement conçus pour fournir les nutriments dont vous et votre bébé avez besoin pendant cette magnifique période. Je vous recommande de faire cela uniquement avec votre médecin et votre pharmacien. C'est très important durant ces périodes, ceci est un podcast purement informatique. Maintenant vous êtes probablement à la recherche des meilleures vitamines prénatales sur lesquelles vous pouvez mettre la main. C'est tout à fait naturel, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour votre petit être et à juste titre. Mais vous avez probablement quelques questions auxquelles vous devez d'abord répondre quelle vitamine essentielle votre complément doit-il contenir Quel dosage Quelle forme de vitamines et minéraux devez-vous rechercher pour qu'ils soient mieux absorbés Certains compléments contiennent-ils des additifs dont il faut se méfier Qu'en est-il des multivitamines qui contiennent des oméga-3 Et comment savoir si le produit que vous avez choisi est bon Je suis là pour vous aider à y voir clair, alors ouvrez grand vos oreilles. Tout d'abord, les vitamines et minéraux indispensables dans vos vitamines grossesse. Ici, pas de négociation possible, il faut que le produit les contienne. On commence bien entendu par les vitamines B, notamment l'acide folique, on ne la présente plus c'est la célèbre vitamine B9, il faut lui dérouler le tapis rouge. Et oui, avant de vous communiquer les meilleures formes, c'est une des vitamines les plus importantes. D'ailleurs, saviez-vous que cela fait plus de 10 ans que les états unis enrichissent leur farine avec de l'acide folique, parce qu'il faut normalement en prendre 4 semaines avant une grossesse. Pas facile d'anticiper, je le conçois. Nous sommes en train d'étudier cette possibilité, un projet de loi est en cours, mais voyez notre retard. Pourtant, cette vitamine B9 est indispensable. Ces folates contribuent notamment à la croissance des tissus maternels durant la grossesse et plein d'autres choses, comme la réduction de la fatigue, la du sang, etc. On retrouve différentes formes. D'une part, des formes non optimisées comme l'acide folique ou encore l'acide théroïle monoglutamique. C'est souvent le forme d'ailleurs acide folique qui est utilisée dans les produits grossesse. Ce n'est pas une des meilleures formes. D'une part, le foie peut avoir du mal à l'activer et d'autre part, de nombreuses personnes possèdent des différences génétiques qui fait qu'elles ne peuvent même pas utiliser cette forme. Je parle ici du complément alimentaire. Si vous avez une prescription, il faut la respecter et voyez votre pharmacien si le produit ne vous convient pas. Portez donc votre attention sur la liste des ingrédients. S'il est uniquement indiqué vitamine B9 dans votre complément grossesse, vous ne pouvez pas savoir la forme, sauf en contactant le laboratoire. Voici quelques excellentes formes de vitamine B9. Vous retrouvez le 4 folique, l'acide 5 méthyl -tétra le calcium L-méthylfolate, ou encore le folinate de calcium. En général de 200 à 400 microgrammes, plutôt la fourchette haute dont 400 microgrammes si vous désirez un enfant. Sachez qu'en France et à ce jour, on ne doit pas dépasser la dose de 500 microgrammes dans un complément alimentaire. Parlons maintenant de la vitamine B12, cela tombe bien, je vous ai proposé un post sur Instagram, avec une musique entraînante récemment. Elle fait partie du top 5 des carences en France. Vous ne devez pas la négliger, surtout si vous ne mangez pas assez de viande. Évitez les formes cyanocobalamine et hydroxocobalamine. Privilégiez les formes adénosylcobalamine ou méthylcobalamine. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de noms scientifiques, mais ce sont les noms qui apparaissent dans la liste des ingrédients. Donc, à analyser, à comparer comme toujours, plissez les yeux et soyez attentive à la composition de vos produits. Au niveau des quantités, on est entre 2,5 à 5 microgrammes. Un peu plus si vous ne consommez pas mais pas à cette viande. Les autres vitamines du groupe B sont également importantes. Je pense notamment à l'inositol, anciennement appelé la vitamine B7. C'est vrai que c'est pas vraiment une vitamine B, on en manque de plus en plus car on ne mange plus d'abat quelques fois. L'inositol est top pour la phase de préconception car il participe à une fertilité normale et pendant la grossesse, il semblerait éviter les naissances prématurées et le diabète gestationnel. Pensez également à la colline, ce n'est pas vraiment une vitamine B. Pour la petite info, elle se nommait apparemment la vitamine B4. Je regrette que cette colline est souvent absente des vitamines prénatales alors qu'elle possède un rôle dans le développement neurologique de l'enfant. Par ailleurs, elle permet une meilleure utilisation des autres vitamines B et contribue au maintien d'une fonction hépatique normale. Au niveau des autres nutriments, votre vitamine grossesse doit également contenir de l'iode. C'est une carence qui remonte en flèche et qui peut perturber tout votre corps et pas seulement votre thyroïde. Je rappelle que votre glande thyroïde impacte votre fertilité, la phase de préconception et permet de gérer vos besoins durant la grossesse. C'est intéressant, il existe une réglementation en France qui autorise un dosage plus important en iode pour les produits de santé naturelle spécifiquement formulés pour les femmes enceintes. L'apport fixé est à 200 microgrammes par jour. Le zinc aussi est important. Il intervient dans plus de 700 réactions biochimiques. C'est un des nutriments les plus importants dans la phase de préconception. Pour la fertilité, l'équilibre hormonal et durant la grossesse, contribue à un métabolisme glucidique normal, à la synthèse normale de l'ADN, à une bonne santé des cheveux, au fonctionnement normal du système immunitaire et contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif et encore plein d'autres vertus. Ici, comptez de 10 à 15 mg par jour. Le zinc fait partie des super héros avec le nutriment suivant qui qui est, roulement de tambour, la vitamine D. C'est un des nutriments centrales, indispensable pour tout le monde. Elle agit comme une hormone. Paradoxalement, c'est la plus grosse carence en France. Vous êtes 80% à en manquer. C'est une catastrophe pour votre santé. À titre d'illustration, elle participe au développement du placenta, la production des hormones sexuelles, et tellement d'autres propriétés qui m'est impossible de tout lister ici. Comme pour les autres nutriments, demandez à votre pharmacien pour un dosage adapté à vos besoins, en général de 1000 à 2008 par jour. Et enfin, le magnésium. Vous connaissez cette star pétillante, Déjà, elle permet l'activation de la vitamine D. En outre, ce minéral est impliqué dans plus de 700 réactions biochimiques dans votre corps. 71% de la population française manque de magnésium. Il participe à la régulation de la glycémie, réduit la fatigue, il est un décontractant musculaire, il gère le stress, vos émotions, etc. En général, votre vitamine grossesse ne peut contenir beaucoup de magnésium, car les bonnes formes prennent beaucoup de place, donc il est d'usage d'en ajouter via un autre complément alimentaire. Et justement, pour découvrir la meilleure forme de magnésium, je vous ai mis un article en descriptif de ce podcast vous permettant de faire le ménage, ça serait dommage que vous preniez une forme qui vous donne des inconforts digestifs, voire de la diarrhée à l'instar du magnésium marin que je ne recommande pas. Et franchement, vous vous passerez bien de problèmes de transit pendant cette fabuleuse période. Maintenant, voyons ce que ne doit pas contenir vos vitamines grossesses. La première chose à éviter, ce sont les nanomatériaux, les minuscules particules et autres ingrédients suspects. Les nanoparticules sont de très petites particules qui ont apporté des progrès considérables à plusieurs industries tissus, bâtiments, pharmaceutiques, alimentaires. On les retrouve dans de nombreux produits de beauté et compléments alimentaires. Le problème est que ces particules sont si petites qu'elles pourraient être dangereuses pour votre santé, risque d'inflammation, danger d'oxydation, ou problème d'irritation. Malheureusement, ces particules sont si petites qu'il a été démontré que certaines d'entre elles traversent la barrière placentaire comme le dioxyde de titane qui est aujourd'hui interdit dans les aliments et les compléments, mais toujours autorisé dans les médicaments dont un célèbre à base de fer et commençant par la lettre T et vous savez ce dont il s'agit, ce qui signifie que le bébé est exposé à des substances inutiles. Là où ça se complique, c'est quand on se rend compte que ces nanoparticules sont présentes dans de nombreuses vitamines grossesses disponibles sur le marché. Quel mal de tête Sachez qu'il n'est pas, à ce jour, obligatoire de tous les mentionner sur l'étiquette. Il y a malheureusement une différence entre ce qu'est une nanoparticule au niveau réglementaire et sa réelle définition au niveau scientifique. Cette dernière n'a pas été retenue par nos instances. Donc comment les reconnaître Premièrement, regardez attentivement la liste des ingrédients. Si vous voyez la mention « nano » entre crochets, fuyez. On le voit souvent pour le dioxyde de titane, le dioxyde de silicium également, le E551. Voici d'autres additifs qui sont, d'après nos autorités compétentes, suspectés de contenir des nanoparticules et en cours de réévaluation scientifique. Par principe de précaution et en attendant leur retour, évitez ces additifs. Vous retrouvez le silicate de calcium, bien entendu rien à voir avec la silice organique ou silicium du riz, prêle, ortie ou bambou qui sont top. Je parle bien ici du silicate de calcium, le E552. Les oxydes et hydroxydes de fer comme le E172, souvent utilisés en tant que colorant, on s'en passerait bien. Les tricalcique, à l'instar du E341. Le carbonate de calcium en tant qu'additif. Je rappelle que le carbonate de calcium apporté via des coquilles d'œufs ou l'algue de l'ithoptam ne pose aucun problème ici. Je parle bien quand il est utilisé en tant qu'additif, c'est le E170. Le stérate de magnésium, le E572, qui, je le rappelle, n'est pas une forme de magnésium, c'est un anti-agglomérant à éviter. Je ne peux pas tous les lister, mais vous avez les principaux communément retrouvés dans vos produits de santé naturelle. Vous pouvez déjà déjouer ces pièces, dissimilé de certains produits grossesse autre point vos vitamines grossesse ne doivent pas contenir de fer oui oui vous avez bien entendu ne prenez pas de fer si vous n'en manquez pas il faut tester votre niveau de fer avec votre médecin puis ensuite complémenter si nécessaire avec lui et votre pharmacien par ailleurs le fer n'est pas compatible avec certains nutriments qu'on retrouve dans les produits prénataux comme le zinc ou le magnésium il faut environ 3 heures à 4 heures minimum entre la prise de fer et des compléments grossesse contenant du zinc par exemple ne vous méprenez pas le fer est très important durant la grossesse pour information le Besoin hebdomadaire pour un adulte passe de 11 mg environ par jour à 28 mg pour une femme enceinte. C'est une carence très souvent retrouvée chez la femme, d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle on retrouve des baisses de l'humeur ou encore une chute des cheveux difficile à remonter après l'accouchement. Donc prenez-en avec votre professionnel de santé en vérifiant en amont si vous en avez réellement besoin. Conclusion, le fer est un produit qui ne doit pas être pris dans votre vitamine grossesse, il doit être à part et si c'est nécessaire. Je rappelle les formes non recommandées, l'oxyde de fer, le saccharate de fer ou encore le sulfide de fer. Enfin, votre complément alimentaire grossesse ne doit pas contenir d'oméga-3. Et oui, c'est un peu comme le fer ici, vous devez en apporter séparément, parce qu'il n'en aura pas assez dans votre multivitamine grossesse. Quand je dis séparément, cela veut dire dans un autre produit. Les oméga-3 sont bien sûr compatibles avec les vitamines et minéraux. Mais un produit tout en un est un problème, car les oméga-3 sont sensibles à l'oxydation, et très souvent, il n'y en a pas assez dans le produit. Ce sont des substances fragiles qui nécessitent un traitement particulier. Prenez un produit à part, d'un côté vos vitamines et minéraux, et de l'autre, vos oméga-3. Quand je parle d'oméga-3 ici, je parle du DHA et EPA, et on estime que 90% de la population sont carencés en ces acides gras essentiels. Rien à voir avec les huiles végétales, comme le colza, ou encore des oléagineux, comme les amandes et autres, qui sont tout aussi importants, mais ce sont des oméga-3 de type ALA. Et je rappelle que les oméga-3 d'origine marine, DHA et EPA, sont vitaux pour votre santé et celle de votre bébé. À titre d'illustration, ils contribuent à une fonction cérébrale normale pour la maman, et un bon développement cérébral du bébé. Je vous donnerai bientôt des pistes pour bien choisir vos oméga-3 sur Instagram. Et TikTok, hein, compte Nutrastream, le plus important est l'indice TOTOX, qui est en fait une sorte de mesure de la stabilité et le reflet du processus de purification de l'huile d'origine marine. Cet indice TOTOX doit être inférieur à 10, voire 7. Donc manger des petits poissons gras de qualité en choix sardines macro et une cure d'au moins 3 mois d'oméga-3 d'origine marine en capsule, c'est ultra recommandé durant la grossesse. Surtout au premier trimestre, avec une quantité qui apporte minimum 3, mg de DHA et 200 mg de EPA. Si vous ne mangez pas de poisson, la seule source à ce jour est l'huile de l'adgue Schizochytrium SP. Il faut prendre les oméga-3 durant le repas pour éviter les possibles petits reflux désagréables. En conclusion de ce podcast Nutrastream, santé naturelle, prendre des suppléments avant, pendant et même après la grossesse peut être un excellent moyen de s'assurer que vous et votre bébé recevez les vitamines et minéraux essentiels dont vous avez besoin. Cependant, il est important d'échanger avec votre médecin avant de prendre des compléments pour vous assurer qu'ils sont sans danger pour vous et votre bébé et encore une fois, attention à certains produits, évitez notamment les nanoparticules parfois bien cachées dans la formule. Si vous cherchez plus d'informations sur les formes de magnésium à éviter et à privilégier, cliquez sur le lien en descriptif de ce podcast maintenant afin de retrouver votre article écrit à ce sujet. Maintenant que vous connaissez les réponses à la question « dois-je prendre des compléments alimentaires ?» Pendant la grossesse, vous pouvez prendre une décision éclairée sur ce qui est le mieux pour vous et votre bébé. Ce sont des produits incontournables. A très vite sur Nutrastream et vive les ingrédients de santé naturels